0: الغای رژیم ارباب برایتی با تصویب اصلاحات ارزی ایران بر
1: اساس اصلاح... شاه بزرگ. که الله فرمیده به نام ملل هم صدای مادر ملت و برای ملت گام ها و صداهای خود را برداشته و بران کرد این گفتگوها و طرح پرسش ها در این برنامه صرفا به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران با نگاهی متفاوت است و عبدمدیا دیدگاه های مطرح شده در این برنامه را تایید و یا رد نمی و مسئولیت نظرات بر عهده اصحار نظر آن می باشد برای هر شخص سالسی که نامش در برنامه برده می شود، این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نماید
0: ما از قبل از انقلاب شروع کردیم که در حالا ابتدای دهه 50 وضعیت اقتصادی مردم می خواستم چطور بوده دیده شما سرریز پول نفت وارد صنعت شده بود و حوویده دست به یک سری تحولات اقتصادی زده بود اون تحولات واقعا چقدر اینی و عملی بودش؟
1: سرریز پول نفت حالا شاید کلمه سرریز اولا از داره فنی یه خورده محل بس بیتونه باشه بگیم درآمد حاصل از صادرات نفت نقطه‌ای که در مورد درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ما مطرح که اولا این درآمد که به ما به عرف جامعه به عنوان درآمد گفته میشه بر اساس تعریف مبانی اقتصادی درآمد نیست بلکه فروش دارایی ثابته اگه کسی چه یه کشوریم، این مثل ما نفتشو بفروشه یه شرکتی داراییشو بفروشه کارخونهشو بفروشه چه من و شما مثلا ماشینمون یا خونهمون رو بخوایم بفروشیم پولی که به دست میاریم بیشتر میگیم درآمد پولی که آدم از فروش خونش اش به دست میاره درآمدش نیست بلکه آیدی یا وصولی حاصل از فروش دارایی ثابتشه که تبدیل دارایی میشه یه نوع دارایی تبدیل به یه نوع دارایی دیگری میشه ولی درآمد نیست. درآمد چیزیه که چه در مورد کشور چه در مورد دولت چه در مورد شرکت چه در مورد شخص و یک خانواده حاصل فروش خدمات یا محصول تولیدی اون کشور یا اون شرکت یا اون خانواده هستش که وقتی می‌فروشه یا کسی میره کار میکنه و حقوق می‌گیره یا کسی کار میکنه محصولی رو تولید می‌کنه یا شرکتی می‌فروشه اینا میشه درآمدش که منظور میشه. این اشتباه اشتباهی بوده که از قبل از هم وجود داشت در بودجه دولت حالا فردا هم دارم قرار لایه بودجه تقدیم بشه میتونیم تو لایه بودم شما ببینید. از قدیم ایام تو لایه بودجه کل کشور درآمد های دولت به سه تا بخش درآمد نفت درآمد مالیات درآمد ارکم که سود سهام و سایر تقسیم میشه سایر هم میذاشتن. تا در دولت آقای خاتمی همانی که من هم افتخار خدمت در دولت رو داشتم این بحث مطرح شد که هم نفت هم سایر دارایی‌های ثابتی که فروخته میشه و وصول میشه پولش اینا دو تا درآمد نیست تو طبقه بندی بودجه دولت هم اصلاح شد در لایه بودجه هم که اخیراً تقریبا اخیراً تهیه شده اخیراً به مجلس تحویل میشه اگر ببینی صفحه اولش رو شما یا شما نمایندگان عزیز بیرندگان عزیز باز کنن نماینده عزیز باز کن ببینن آیدی حاصل از فروش نفت و جزء درآمد دولت منظور نمی‌کنه بلکه جزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تلقی میکنه. تعبیری که در همون زمان که این تنظیم می‌شد و اعمال می‌شد رئیس دولت وقت می‌گفتن که این دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید ناپذیره تا اینجا ما با من کارشناسی میگفتیم یشون اضافه کرد بینون نسلی هم بهش اضافه کرد این از از انجام میشه نکته ای که از من اضافه کنم چه شما از ده پنجاه شروع کردید یه خطاىی در تنظیم فعالیت های اقتصادی و تراز اقتصادی مملکت از همون سال پنجاه این خطا شکل خیلی جدیتری گرفت فون این بودش که دولت در اون زمان قیمت از دو دلار به ۱ دلار هر بشکه تقریبا افزایش بده کرد متفصل بعدا درز انقلاب سال 5 و 7 دلار رسید و دیگه جریانات بعدی تغییرات بعدی که شما آنشادش هستید اتفاقی که افتاده اینه که سازوکاری که طراحایی شده بود از همون زمان این بود که دولت آیی حاصل از صادرات نفت خامش رو بفروشه به باگ مرکزی. بانک مرکزی با خرید این ارز از دولت به بودجه دولت ریالش و واریز میکنه. این ریالی که توسط با این مرکزی واریز میشه مثل تمام پولایی که با این مرکزی پرداخت میکنه موجب افزایش پای پولی، میشه و شده بود از همون زمان الان هم متاسفانه این اشکال کماکان وجود داره از اون زمان تا به حال این تداوم پیدا کرده و امکان اصلاحش فراهم نشده شاید امسال اگه خدا بخواد مجلس محترم تایید بکنه در بودجه سال 98 بتونین اصلاح بشه اشکالی که به وجود میاد این که بانک مرکزی وقتی ارز رو از دولت میخره. فرض کنید که میلیون دلار حالا من میلیاردیش رو اینجا وکزارم فرض کنیم که میلیون دلارم دلاری مثلا پنجهزار تومان من عدد نمیخوام دنیا کنم برای مثال محاسباتش میخوام بگم یک میلیون دلار پنجهزار تومان میشه 5 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان با این مرکزی پرداخت میکنه به خزانه دولت واریز میشه این پنجهزار میلیارد تومانی که میاد در بودجه دولت خاله میگیره برای درآمد فروش نفت با این مرکزی پرداخت می پای پولی رو تشکیل میده اضافه میشه به پای پولی هر پولی که با این مرکزی پرداخت میکنه پای پولی رو بالا میبره. این پای پولی که بالا رفت با یه ضریب فضاینده که امروز هفت برابر هست در طول تاریخ هم ما به اونیم تا هبرابر داشتیم تو ممریکات خودمون تو کشور دیگه تا پ20 برابر هم هستش ردتم پای پولی با یه ذریب هبر امروز. تبدیل میشه به نقدینگی وقتی که <coughs> بانک مرکزی این ریالی که به خزانه پرداخت کرد و تبدیل به نقدینگی با ضریب 7 برابر شد ارزش رو که از با دولت خریده این رو میفروشه به مثلا بانک ملی یا بانک‌های تجاری دیگه که اونا میفروشن به مشتری‌ها برای واردات کالا فرضاً هم می‌کنیم همون معادل ارزی که خرید می‌فروشید درهای خارجه با این مرکزی اضافه نشه فرض بریم باشه اون یه میلیون دلاری که از دولت خریده می‌فروشه با بانک ملی با یه تفاوت قیمتی من تفاوت قیمت خرید و فروشم ازش نظر می‌کنم برای اینکه محاسباتمون راحت‌تر بشه همون فرض کنیم هم 5000 تومان رو از جامعه جمع می‌کنه اتفاقی که می‌افته اینه که 5 میلیارد تومان های فولی بالا رفته تبدیل شده به 35 میلی تومان نقدینگی در اثر فروش ارز بانک مرکزی به بانک ملی برای واردات 5 میلیارد تومان از این نقدینگی 35 میلیارد تومانی جمع میشه دوباره یه افزایش نقدینگی 30 میلیارد تومانی حاصل میشه اون شش برابرش میمونه و این افزایش نقدینگی یک تورم ذاتی رو در اقتصاد ما ایجاد میکنه این تورم ذاتی چیزی بودش که سال 50 وقتی که قیمت نفت در سال 50 از دو دلار به دوازده دلار افزایش پیدا کرد، این ساختار سازمانی باز شد که سال 54 حالا شما که یادداز نیست خودت نم، دوستانی که سنشون میرسه یادشون باشه یعنی که تو تاریخ بخونیم سال 54-55 ما مرجع‌بازی با یه تبدیلی دوازده سیزده چهارده درصدی شدیم. و در همون زمان هم این اشتباه توسط دولت انجام شد که گفتند که این فروشها رو باید گرفت جریمه کرد و با معلول این خطا مبارزه شد، دانشجووار گرفتند و بحث بازشانشا اندختند و از این کارا که بخواد این تووم رو با برخورد با مغازهدار و الزامشون به که استییک بزنه قیمت بزنند، مقابل کنند. امروز هم این خطا کمماکان وجود داره که یک تبرم ذاچیه در دوره اصلاحات با مثربه کردیم تقبا 11 تبرم رو این کار به ساختار اقتصاد ما تحمیل میکنه. در همون موقع این تبرم در زار ازدی یا۴ درصدی که پیش اود دولت آادگی شد نداشت برای اینکه با این مقابله بکنه. الان هم وقتی که اتفاق بیفته این تورم که 11 یا 12 13 درصد تورم ناشی از این ساختاره به عنوان یه تورم ناخواسته در اقتصاد ما وجود داره افزایش نرخ تورم از این بیشتر دیگه ناشی از افزایش نقدینگی که دولت دولت‌ها انجام میدن و حزینه‌های جاری دولت رو طرف از اون تضمین میکنن
0: انقلاب چه چیزی رو از پهلوی به ایرس بردش به لحاظ
1: اقتصادی من میتونم اینجوری بگم که بعد از پیروزی انقلاب ما مواجه با یک تعدادی واحد های تازه شروع به کار کرده بودیم که به دلیل شرایط اجتماعی که اون روز بود بسیاری از این واحدها فاقد مدیریت مربوط به خودشون بودند مدیرانشون اون رو رها کرده بودند به دلایل مختلف و حالا یا تو داخل کشور بودند ولی اجازه مدیریت بهشون داده نمیشد یا اینکه برای حفظ جون خودشون و حفظ دارایی خودشون از کشور قرار داده بود. و یه واحد صنعتی وقتی که در شرایطی قرار میگیره که از مادیجیتش بی بهره میشه، قاعدتاً ادامه تعاملاتش دچار نقص نوکس و نقص میشه. واحد صنعتی مورد 38 همش شرایطی بودن و این خب با مجموعه تصمیماتی که شورای انقلاب بعد از مجلس اسلامی اتخاذ کرد برای اینه سعی کرد که مدیریت‌های قرار بده بخش‌هاش به صورت قانونی در قالب لوایح مثلا 6738 یا قوانین ملی کردن در اختیار دولت قرار گرفت که به لحاظ سرپرستی بتونن separatist شون separatist انجام بدن اونجوری که بزرگ زره با نقطه مشترک تمام این واحدها میشه ذکر این است که بخش بزرگی از این واحدها روند توسعه ای و روند بهبود فعالیت های خودشون یا روند اصلاح خطوط تولیدشون رو از دست دادند و به همون شکل تا همون شکل قبلی که ادامه فعالیت می‌دادن، ادامه فعالیت دادن. من اگه بخوام مثلا یه نمونه از اینو مثال بزنم، فرض کنیم که ایران خودرو که در اون زمان شروع کرده بود به انجام تولید از طریق مونتاژ کردن ماشین هیلمن مثلا یا هیلمن هانتر انگلیسی تقریباً همزمان بود با فعالیتی که شرکت دیو در جنوبی شروع کرده بود به کار کردن بلکه ایران خودو زودتر از آن شروع کرده بود. این اتفاق که من اشاره کردم باعث شد که سال سال ایران خودرو همون روال سابق خودش رو برای گرفتن قطع و منتج کردن ادامه داد ولی خب مثلا یه شرکتی مثل دیو برنامه تولید خودش رو تونست به جای برستونه که، خرووی ملی خودشون رو خدا تریدی خودشون رو و تکنولوژی خودشون رو به دست بیارن. عین همین اتفاق در بسیاری از وایده و صعتی ما متاسفانه به وجود اومد تا در دوران بعد از جنگ در دوران سالندگی تونست یه مقداری این مسیر اصلاح بشه در دوره اصلاحات رفت به سمت یک اصلاح مجدد ساختار مدیریتی که به صورت خصوصی سازی شکل گرفت ولی باز هم در دورهای آقای احمدی نژاد و آقای روحانی این کار متوقف موند و واقای سنتی ما نتونستن رشد و تعالی و تکاملشون رو داشته باشه تو دور آقای احمدی نژاد بیشتر شرایط اجتماعی باثری هم چنین اتفاق افتاد اتفاق شد. در دوره روحانی بیشتر مسائل مربوط به بوروکراسی اداری و موانعی که برای سرم گذاری و اشتغال ایجاد شده بود حالا هم از بعد اقتصادی برای مهار کردن و سرکوب کردن نرخ تورم در دوره روحانی خب تصمیمات خیلی جدی گرفته شد برای اینکه نرخ تورم رو به شدت مزر میدوننن که البته مزر هست و به شدت پایین بیارن پایینتر از اون نرخ طبیعی که میتونه اقتصاد ما رو یک رونق کاری داشته باشه حتی با اون توضیح که من گفتم در مورد تورم ذاتی اقتصاد ما که ناشی از مکانیسم فروش نفت دولت هست با ملاحظه اون هم نخره تورم رو هدف گذاری کردن که بیاد پایینه 10 درصد در حال که 11 درصد ما نخره تورم ذاتیمون داریم با این مکانیزم فروش نفتمون.
0: ولی دکتر ببخشید من مصاحبهای قبل از انقلابی که در واقع نگاه کردم شاه صحبتش این بود که ما می‌خوایم دروازه های تمدن بزرگ رو باز بکنیم. وضعیت اقتصادی ها رو توسعه داده بودن زمان در واقع امیدوار که حالا این هم که امیدوار کنار گذاشتن. میخوام این در واقع مسیر رو به یه نحفی برم جلو و از اون طرف هم خب میگفت که ما قصد داریم که حالا شما رو وارد دروازه های تمدن بزرگ بکنیم یه سال وجود میاد که خب اگر اینطوری بوده وضعیت رفاهی خوب بوده وضعیت اقتصادی خوب بوده وضعیت مملکت خوب خوب بوده حالا ما که بسنمون نمیریسه اون موقع شما بودید اون موقع شما تشریف داشتید آبتون نبود دونتون نبود انقلاب کردنتون چی بود چرا اصلا انقلاب گرفت
1: خب ببین عمل کرد هر دولتی رو قاعده از روی آمار و ارقام و روند اجتماعی و روند استقبال و رابطه بین دولت های حاکم و مردم اون کشور میشه سنجید نه فقط از صرف اینکه مثلا شعاری رو به عنوان یه مثلا مظزه یا شعار قابل تکرار بشه انتخاب کرد انتخاب شعور اگر مثلا خوب باشه ما می کارو زیاد کردیم همین در ابتدای دولت آقای روحانی ایشون گفتن که ما رونق ایجاد می‌کنیم درآمدها رو اونچنان ایجاد می‌کنیم که 45 هزار تومانا هیچ کسی در واقع ازش نخد این شعار خیلی خوبی بود شعارای دولت آقای اما دی اجازه اگر ببینید چم از اون نبود که ما پول نفتو میاریم سر سفره مردم و دیدیم که با اون عملکردی که داشتن یه و 45 درصدی رو و یک نرخ ارز مثلا 5 برابری رو در دولتشون برای مردم به ارز حالا اون دوران همینطور اون دوران حالا اجازه خاص حالا دولت و نخبزایی که کاری نبودن به عنوان شاهک مده مثلا یک شعاری رو مطرح کرده اون شعر یک بحث عملکردی که داشته عادتم با اون متفاوته. اگر بخواد مثلا دو سه تا شاخصص عمل کردی اون دوره که شما شماره تصااددی که بیشتر از قبل از انقلاب به خواد صحبت بشه من اصلاح دارم که بعد از انقلاب رو بگیم برای این که هستم بتونیم, بتونیم ازش نتیجه بگیریم و الان ببینیم چیکار باید بکنیم اه. ولی در اون دوران قبل از انقلاب یکی از شاخصای خیلی ملموس که ما هم دانشون میتونستیم ببینیم این بود که یک فسادی به صورت فساد آمالبلوا وجود داشت که هیچ کسی تقریبا هیچ کسی نمیتونست کاری بکنه مگر اینکه یک سهمی یا حقی یا درزدی یا پورسانتی رو به یکی از افرادی که وابسته به خاندان سلطنتی بودن بده تقریبا غیر مقدور بود که کسی بتونه کاری بکنه و از این مسئله در بره ما سال‌ها بعد از انقلاب از اول انقلاب تا سال‌های طولانی این بلعه رو نداشتیم و این سلامت رو در انقلابمون داشتیم و یکی از استهوااتی که بود این بود بحث بحث‌های سیاسی و بحث‌های مربوط به تکهزبی شدن و خفقان در دوران دانشگاه‌ها یاد داشاره بودش که امکان فعالیت‌های اقتصادی رو در واقع از عموم مردم سلب می‌کرد و یکی هم بحث بانک خصوصی بانک خصوصی همیشه در الان هم همینجره که در اقتصاده کشور میتونه نقشه مثبت و مفیدی رو ایفا بکنه. اما اگر بانک تبدیل بشه به اینکه مرکزی بشه برای تأمین منابع سهامدارای بانکی یا مدیران بانک اونجاست که به خطام میره و ما توی هم بعد از انقلاب هم دیدیم موسسات پولبانکی ماثره اعتباری غیر متکل یا غیر مجازی که تشکیل شدن نقطه ضعفشون همین چیزی بود که بانک‌های قبل از انقلاب هم از همین نقطه صدمه دیدن و صدمه زدن به مملکت و این بودش که بانک به جای اینکه من مرکزی بشه برای جمع آوری سپرده‌های مردم و بعد در اختیار گذاشتن اون به کسانی که میخوان اگه فعالیت اقتصادی بکنم و دلار کم بوده بنا به حسن تبدیل شد به یک مرکزی برای جمع آوری پول مردم برای نیاز خوده بانک یا صاحبان نظام صاحب بانک یا مدیران بانک بعد از انقلاب توی ارزیابی‌ها و تو حسابرسی‌هایی که تو مؤسسات اعتباری و بانک‌ها شد اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها این از این آفت رنج می‌بردن که بخش بزرگی از منابع و سپرده‌های مردم رو به سهامدارا و مدیران خود بانک‌ها داده بودند و به همین دلیل در حالت غیر فعال تونستان کاری که شورای انقلاب کرد اینا رو برای اینکه تبدیل به یه بغرنجی نشه تبدیلشون کرد به بانک‌های دولتی و بعد از سال‌ها دوباره ما این کار رو اصلاح کردیم الان بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از این جهت یک برایشون هست متا باز بعد از انقلاب ما دچار آافت بااقتصاد اعتباری غیر مجاز شدیم که باز همین خطا رو در قیاب نظارت با مرکزی انجام دادن که بر همدار دفعه این چند سال می جمع میشه
0: آ که بعد از اینکه انقلاب شد یعنی بعد از انقلاب رو آ بنی صدی سری طوری هایی داشت در حوزه اقتصاد اسلامی و حتی اینو تدریس میکردش
1: شما نگاهتون چه چقی نبود نه اوننا یه حرفای بافته شده‌ای بود تئوری در مفهوم علمی و نظری وقتی شما در دانشگاه به یک مجموعه مطالب و بعد به یک جمع بندی که پیدا می‌شه مش بگید تئوری این تئوری باید حداقل یک انسجام درونی داشته باشه یه مفروضات اولیه داشته باشه من یادم منم هم موقع در خاطرم هستش حرفایی که ایشون میزد فاقد یک جنبه تئوری بود باز بازجوزه همون از نوع همون شعاری بودش که خدای هم الله هم بعضی‌ها مثلا میگن ایشون مثلا این حرفایی رو به صورت حرفه خودش میزد بافته و ساخته پرداخته ذهن ایشون بود بدون که مبنایی براش بشه به عنوان تئوری ناظر کاته ورید آبودن.
0: آیا دکتر یکی از شعرهای اصلی انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود؟ ما در حوزه در واقع شعر استقلال به لحاظ استقلال چقدر تونستیم به لحاظ اقتصادی از حال کشور قرقمه سر آمریکا و حالا هر کشور دیگری کشور سالی تونستیم مستقل بشیم؟
1: استقلال اگه به این معنی بگیم که من میخوام از شما مستقل بشم یا یک پسر یا یک دختری از خانوادهش مستقل بشه، زندگی خودش رو شروع بکنه. یا الان در مورد بانک مرکزی گفته میشه که باید استقلال داشته باشه نسبت به سیاست‌های مالی. معنی استقلال اینه که اون فرد یا اون مؤسسه یا اون سازمان یا اون کشوری که می‌خواد مستقل بشه، تصمیماتی که خودش صلاح میدونه و فکر میکنه درسته، بگیره کسی بهش دیکته نکنه و تسلیمات و کارهایی که خودش صلاح نمیدونه برای خودش برای زندگی خودش برای امورات خودش انجام بده انجام نده با تحمیل یک مصوبه‌ای یا تسیمی یا ابلاغی از طرف جای دیگری براش ایجاد اجبار پیدا نکنه که اون کاری که مصلحت نمیدونه انجام بده اگر این استقلال به این معنی باشه که هر موجود هر نهاد هر کشور مستقل خودش برای خودش تصمیم بگیره که چیکار بکنه و خودش برای خودش تصمیم بگیره که چیکار نکنه از طرف یه عامل بیرون از خودش بهش دیکته نشه که این کارو بکند یا این کارو نکند من فکر می‌کنم به این معنی ما استقلال کامل به دست آوردیم ما تقریباً در تمام دوران و اعصار چه دولتمون چه مجلسمون تصمیماتی گرفتن بنابر ابلاغ یا بنابر دستور یک سفارتخانه خارجی تا اونجا که ما میدونیم نبوده حالا ممکن در یک زمان های یک افرادی ارتباط شخصی داشته باشن نفوذ کرده باشن اون افراد نفوذی رو بذاریم کنار این اصطلاح به این معنی به نظر من به دست اومده اما مهم اینه که استفاده از این پدیده استقلال توسط کسی انجام بشه بتونه تصمیمات پخته و تصمیمات بخردانه و سنجیده رو بگیره اگر کسی مستقرد بشه و تصمیم غلط بگیره خب با استقلال کامل تصمیم غلط گرفته تباهاتش هم تحمل میکنه
0: آید دکتر زمانی که شما قای مقام سازمان برمان شدید سال، ساله 1060 فکر کنم اون زمان شما وضعیتی که از گذشته داشید وضعیتی که پیش رو داشید و اون اندازی که در آینده داشید یه جوره ای مغزى متفکر هر کشوری میشه دیگه ساز و مدیریت برنامه به لحاظ اقتصادی چه تدابیری اندیشیدید برای اقتصاد اون زمان در
1: دوران آقای موسوی بوده؟ بله بله آقای موسوی بودن آقای دوطور باکی رئیس اقتصاد من وجود بوده بودم و بنده هم توفیق خدمت در اونجا رو برای بلد تو چهار سال داشتم به عنوان مقام و معاون هماهنگی سازمان برنامه در اون دوران در اون دورانی که اشاره کردید و کل دوران جنگ تحمیلی که چهار سالش من صدام برنامه هویق خدمت داشتم چهار سالش من در بنیاد افتخار خدمت داشتم در کل هیچ سال جنگ تحمیلی ساختار اقتصادی کشور بر این مبنای تر راهی می شد و مدیریت می شود که دولت دو تا وظیفه اصلی رو معلوم بود که انجام بده. یک تامین معیشت حداقل عموم مردم. ما تو تاریخ خوندیم حالا این تیکش دیگه ای که منم به سنم خودم بزنم نرسه به سن, سن, سن شمام قاعدتا نمیرسه ممکنه یکی از بدبیندگان در این سن و سال باشن که به خاطر داشته باشن که در دوران جنگ دوم جهانی یا در اون دوران خیلی قدیم با یک شرایط با یک حمله نظامی ابناد خیلی محدودتر از جنگ تحمیلی ما اتفاق افتاد تعداد بسیار زیادی ما از مردممون از قحطی صدمه دیدند و حتی کشته شدند و مردند تو تاریخ اینو نوشته و اصولا این فهم و این بحث هستش که همیشه جنگ با خودش قحتی میاره و کمبود میاره در دورانی که اشاره کردید در دوران جنگ تحمیلی اولین وظیفه دولت این بود که اجازه نده شرایط جنگی یا جنگ تمام عیاری که ما باهاش درگیر بودیم موجب قحطی یا موجب کمبود حداقل معیشتی مردم بشه تامین حداقل مایحیت اساسی و معقول مردم جزو وظایف دولت بود و من معتقد هستم که این وظیفه رو به خوبی انجام داد چون اگر انجام نمیداد خود همون کمبودهای ناشی از جنگ میتونست این وفاق و همدلی رو در داخل کشور از دست بده شرایط سختی بود یعنی دوستانی که در خاطرشون هست و الانم الحمدلله خاطراتمون روز به شکل‌های مختلف زنده نگه داشته میشه ما در من از بوده اقتصادی جنگ رو بخوام یک بیان بکنم در شرایطی بودیم که یک کشور مثل ایران با یه دو تا سه تا دوست خیلی محدود که عمدتاً این دوستای ما با دید منافع خودشون با ما دوستی میکردن ای هم نداشت مثل کورش شمالی مثل لیبی در مقابله ی کشوری بودیم که تا دندون مسلح بود و همه دنیا حمایتش میکردند میراج های فرانسوی آواکس های آمریکایی میگای روسی و صلاح شیمیایی آلمانی همه و همه و منابع مالی خیلی وافر در اختیارش بود برای اینکه بتونیم در واقع این جنگ رو پیروز بشه در این همچنین جنگ نابرابری دولت وظیفه این رو داشت که در در اول معاشات مردم رو تضمین کنه حداقل معاشات رو تضمین کنه و در درجه و همزمان با اون در اول دوم نداشت. این دو تا وظیفه دو تا وظیفه همزمان بود که پشتیبانی رزمندگان رو در جبهه فراهم بکنه و در حد تلاطم داده خودش و منابعی که بود بتونه این دو تا وظیفه را انجام بده لازمه این کار یه تغییر ساختار اقتصادی کشور بود کل کشور دیگران دیگر دیدیم در جنگ جهانی دوم حتما دوستان مطالعه بکنن مثلا کشوری مثل انگلیس دستور میداد که فلان کارخونه نارنجک بسازه حالا کارخونه فرض کنید که مثلا لاستیک بوده دستور میدادی که برش مثلا خط تولیدش عوض کنه ما هم ناچارن چه تو 4 سالش که من در سازمان برنامه خدمت می‌کردم چه دوره بعدیش برنامه دولت حول این دو تا محور و مسئولیت و مأموریت اصلی بود قائدا اگر یک ماموریت سوم میادن برای دولت بخوایم در نظر بگیریم که این ماموریت سوم یعنی توسعه و رونق و زیربناهای ماندگارت و اشتغال و سرمایه‌گذاری قائدا بعد از این دوتا قرار می گرفت و کمتر میشد بهش رسیدگی کرد چیزی که بعد از اینکه جنگ تمام شد در دوره آقای هاشمی این بخش شروع شد به یه مقداری طلا دقت بیشتر و توجهی بیشتر که جبران کرد بخشی از بیتوجه ها یا فعالیت هایی که در طوره جنگ برای کار مرانی تو امریکات انجام میشد ولی همون دو تا وظیفی که داشت به خوبی انجام شد، دوستانی که یادشون می دوران جنگ رو مردم دغدغ و نگرانی معششتتی نداشتند، در ده ده قابل معاشات. معتقل این نگاه
0: آقای مهندس مصبی که بحثشون نگاهشون بیشتر به سمت اقتصاد دولتی بود، نگاه درستی بود اون زمان.
1: ببینید من به نگاه فردی ایشون کاری ندارم. نه به لحاظ، به من چون خم بگم رئیس دولت. که چه رئیس دولت چه هر دیگری برای اینکه این, این دو تا وظیفه رو انجام بده ناچار بودش که اقتصاد دولتی رو حاکم بکنه. اگر هر کسی دیگری که اعتقاد فردیش بر این که باید یه نظام اقتصادی, اقتصادی، نظام رقابتی باشه شما اون رو هم بگذارید نخست وزیر در دورانی که یه همش شرایط اقتصادی وجود داره برای اینکه بتونه این وظیفه را انجام بده هیچ راهی نداره جز اینکه اقتصاد دولتی رو حاکم بکنه تمام دولت‌ها در دوران جنگ اقتصادشون رو به سمت دولتی بودن پیش بردن و دولت ما هم آقای نخصوصی هم مستقل از اینکه ایده و ابتق... ایده و نظرشون چی بوده به نحو چار ساختار اقتصادی دولت رو در اون دوران 8 ساله با اون تفسیری که با توضیح تصویری که من دادم باید می بردن به سمت اقتصاد دولتی و اینو بردن از جمله اینکه مثلا نخ ارز و چنخی کردن هیچ چاره‌ای نبود همه کشورها ژاپن در جنگ جهانی دوم حالا آمار هست بانک مرکزی و توی خود از منابع خود بانک مرکزی ژاپن هم میشه گرفت. مگر ژاپن در جنگ جهانی دوم یه نظام چند نخی از دفترها هم کرد که حداقلش سه دلار یک بود، حداقلش صد ین یک دلار بود. یعنی بین اینها نرخ‌های بسیار متفاوتی بود ما هم ناچار نظام چنلخی رو هک کردیم برای اینکه بتونه در اون شرایط از ارز بسیار محدودی که ما درآمدمون بعضی سوالا ما 6 6 میلیارد دلار درآمد ارضیه کل دولت بود و با 6 میلیارد دلار هم باید پشتیبانی جنگ انجام می‌شد هم تامین مالی شده درآمد انجام می‌شد ای نبود جز اینکه راه حل اقتصاد دولتی حاکم بشه ساختارهای اداری و کنترلی در نظام جنگی در ساختار نظام جنگی اقتصادی جنگی بتونه حاکم بشه چیزی که بعد از اینکه جنگ تموم شد آقای هاشمی که رئیس جمهور رو ارائه دادن به عنوان تعدیل اقتصادی طرح تعدیل اقتصادی در واقع برگردوندن ساختار اقتصادی از ساختار اقتصادی دولتی شده الزامی در دوران جنگ به ساختار اقتصادی در فضای رقابتی بود که چند سال طول کشید تا انجام شد. از جمله مثلا عبدالنخاست مسیر به سمت تکتنخی کردن رفت که البته در دوره آقای خاتمی به تکتنخی کامل تونس برسه آیدوشو. این این که می بگم در واقع شما که شما فهمودید که تفکر شخصی مثلا نخست وزیر یا آقای مظغوسوی این هر کسی با هر تفکری در اون شرایط ناچار بود این کارو بکنه اگر مثلا در یک دوره بعدی بازیشون نخست می میشد یا مسئولیتی میپذیرفت شاید مثلا نظر اقتصادش این بود که خب در شرایط طبیعی و عادی بتونه اقتصاد رقابتی برای این مملکتی ما جواب بده و بایستی که اون رو دنبال کنه
0: حضرت امام مبانی اقتصادی مشخصی داشتن توی صحبت هاشون این جمله مال حضرت امام هست که آقا برق مجانی شما شنیدید یا مثلا من یه جمله یا ازشون شنیدم که بانک بدون ربار رو مطرح کردن اساسا نکاتی که از امام میگفتن در واقع عملی بودش این بحث آقا برق مجانی اگر گفتن نمیدونم شما شنیدید یا نه
1: حالا و برق مجانی که من نشیدم به معنی که شما میگید من همش چیزی یادم نمیاد اما بیشترو
0: همچین صحبت نشده بود
1: حالا من خاطرم نیستش حالا من ها. خاطرم نیست که دقیقا چی بوده اما در مورد ربا بله حضرت امام عنوان یک ضرورتی که باید براش راهی پیدا بشه همیشه از این یاد می‌کردن و دستوری رو به دولت دادن که باید ساختار مالی ما بالاخص نظام بانکی ما به شکلی اصلاح بشه که آافتربات توش نباشه. روال جز مضومترین سختترین و هر حال جدیترین منهیات و گناههایی هستش که در دین ما در اعتقادات ما در کتاب آسمانی ما در کتاب قرآن وجود داره و بذاش یاد شده در تا اونجایی که من حالا البته خ... اه... کارشناس این حرفه نیستم ولی به عنوان یه فرد مسلمون تا اون که خودم مطالعه کردم خب در ادبی در آموزه های دینی ما برای هر کاری هر گناهی یک مثلا عقوبتی رو در نظر گرفتن در قرآن همین همینطوری در برای دزدی برای خطا برای انواع اقسام مشکلات و گناه ها. اما هیچ کدومشینی حتی برای قتل نفس مثلا هیچ کدومش اینطور نیست که اگر کسی این خطاره کرد به مننظرله جنگ با خدا تلقه بشه. در مورد ربا این تعبیر در قرآن هست و مفسر مختلف هم گفتن که کسی که روا میخورهفض رو به هر به الله. مس اینکه اعلام جنگ با خدا کرده هیچ گناهی اینقدر نزغوم نیست و در جامعه مسلمانان در کل دنیا حالا مستقل از اختلافات بین فرق و گروهای مختلفه مسلمان نقطه مشترکی که بین همه مسلمانوها هست اینه که ربا زیان‌آوره و در قراردادهای وام افرادات و وامی که بین یک وام دهنده و وام گیرنده منعقد میشه قاعدتا اینطوره که بایستی که ربا نباشه در یک جامعه اسلامی دستور کم تو قرآن داده شده اینه که اگر وامی یا قرضی کسی به کسی داد بایستی که نه چیزی اضافه بشه نه چیزی ازش کم بشه باز اصطلاح قرانیش اینه که لا تزلمون و لا تزلمون نه وام دهنده بهش ظلم بشه نه وام گیرنده بهش ظلم بشه این بحثی که در آموزهای دینی ما هست و البته در بعد از پیروزی انقلاب حظ ما روی این مسئله بسیار نگرانی داشتند چون نظام بانکداری که نظام بانکداری سنتی ما بر مبنای وام و قرض گذاشته شده بود و نظام بانکداری بر مبنای قرض، اگر چیزی اضافه بخواد بهش بشه میشه جنبه ربوی پیدا بکنه. دستور دادن بالاخره شورای پول و اعتبار در همون زمان آقای دکتر نوربخش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن من اون موقع به عنوان نماینده ساتو ملکه در شورای پول و اعتبار می کردم سه تا از فقهای قم در اون جلسات شرکت کردن و بالاخره این اتفاق افتاد که قانون بانکداری بدون ربا تنظیم شد که البته در همون زمان هم معلوم بود که این قانون میتونه کاملتر و صحیح تر و دقیق‌تر باشه پیش بینی شد خود قانون پیش بینی شده که بعد از 5 سال یک اصلاحیه بش بخوره متناسب با مشکلاتی که تو اون پنج سال ممکنه باهاش مواجه بشه دکتر جمهوری اسلامی
0: جمهوری اسلامی چقدر تونست در زمینه بانکداری بانکداری اسلامی رو لحاظ بکنه بورس ما چقدر اسلامی شده بورسمون اون یعنی نظام یعنی دو تا بازار مهم مالی کشور که بازار پول و بازار سرمایه هست. آیا اسلامی شده؟ ما فکر می کنم یکی از بزرگترین
1: مشکلات مملکت اون از دو تا بازار مهم مالی کشور هستش. بله حالا شما با این ساعتتون به سرعت رسیدیم به عصر روز ما که دیگه از دوران دور برگشتیم به دوران روز. این البته محل بحث و محل اختلاف نظر بین کارشناسای مختلف هم کارشناسای اقتصادی هم کارشناسای دینی و مذهبی من میتونم به عنوان نظر خودم اینجوری بگم که به لحاظ بانکی قانون بانداری بدون ربا که ما الان داریم یک قانون کاملی هست البته جای اصلاح داره منتها این قانون قانونیه که اگر اجرا بشه حتما بانکداری نظام بانکی ما ربا درش نخواهد بود ربا از ربا بری میشه با کلا شرعی یا واقعا اگه من میگم اگه کامل اجرا بشه دیگه آه. کلا شرعی شرط کلا شرط اجرای کامل که نیست شرط اجرای کامل کلا شرعی نیست وقتی کلا شرعی میذارید یعنی اجرای کامل انجام نمیدیم اجرای ناقص انجام میدید اگر قانون بانداریه بدون ربا امروز به طور کامل و در بس بدون تعبیری که شما میگید بدون کلا و بدون تفسیرهای شخصی اجرا بشه این بانکداری می تواند از ربا بری باشد هیچ گونه شايبه درش نیست اینکه بگیم امروز نظام بانکداری ما و کاری که تو بانک های ما انجام میشه متناسب و دقیقاً منطبق بر قانون بانداری بدونه رباسی شا صدق نمیکنه بعضیا ادعا میکنن که اینطور نیست کسانی که طرفدار وضع موجود هستند ادعا نمیکنن که کاملا طبق اون داره انجام میشه اون جاهایی که این قانون رعایت نمیشه حالا اگه خواسین من توضیح میدم اون یه خورده فنی تر میشه بلازه اقتصادی اون جاهایی که این قانون اجرا نمیشه این شائبه ربا بودن یواش یواش پیدا میشه شاید مثلا بخوام بگم این خودش خیلی طول میکشه شاید مثلا یکی دو تا رو من بگم و اینکه توی این که تو این قانون بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاره که پول سپرده گذاره بگیره به وکالت از اون بره سرمایه گذاری بکنه یا تسهیلات بده تو غالب عقود شرعی سوندشو برای گذار بیاره این که سوالی داشتین
0: بله می‌خواستم بفرمایید من می‌خوام که وارد جزئیاتش نشم چون بس تخصصی میشه می‌خوام بپرسم که اصلا این بانکداری بدون ربا که شما می‌فرمایید اگر محقق باشه چقدر نظام بانکی ما
1: دیگه میشه حد می‌کنم بذارید من حالا که حش. اینو گفتم این تیکر رو بگم خواهش می‌کنم اراده گرفتم گفتم آگه می‌خواد ما ما
0: وقت داریم اصلا من می‌خوام نگران نمیم که زمان تمام بشه بگم من خوشحال میشم که مبسوط بتونم بشنوم
1: پی باینداری بدون جواب بانک وکیل یکی از مصادیقی که کامل باید اجرا بشه این است که بانک وکیل سپرده گذاره و سپرده گذار موکل بانک است و بانک هم وظیفش اینه که پول سپرده گذار بگیره تو قالب عقود شرعی به تسهیلات بده سود حاصل رو بعد از کسر حق وکالته خودش به سپرده گذار بده من اگر شما مثلا سایز تومان به من بدید بگید تو وکیل منی برو روی صندلی برام بخره از مورفروشی سر خیابون این 100000 شما به من دادید وصولی من از شما هست اما درآمد من نیست برای اینکه این من وکالت از شما این پول از شما گرفتم وکیل شما هستم برای داشتن این پول نمیتونم اینو ببرم جز درآمد خودم دانشور بایندهاری بتونه رو با بانک‌ها پولی که به وکالت از مردم میگیرند نباید در درآمدهای خودشون منظور کنند بلکه بایستی که به عنوان امین امانت به عنوان ودیعه به عنوان پول موکل خودشون منظور کنند اگر این کارو بکنن بخش بزرگی از این داستان حل میشه نکته بعدی اینه که اگر من رفتم با پولی که شما به من دادی به وکالت از طرف شما برم یه مالی رو بخرم یه سرمایه‌گذاری بکنم یه که کار اقتصادی بکنم سودی از اونجا حاصل شد این سود متعلق به کیه؟ متعلق به شماست چون من وکیل شماام که برام اون کارو بکنم سودشو به دست بیارم این سود متعلق به من نیست به عنوان وکیل وکیل حق نداره سودش رو سود فعالیتی که به وکالت از طرف استپورت گزارش انجام داده، عمول سود خودش منظور کنه. بایستی که منتقل کنه به کی؟ به برای وکیل چه چیزی میمونه این وسط؟ حق الوکاله‌ای که باید بگیره بابت انزحمات. اون حق الوکاله‌ای بعد بره در درآمد بانک. اون بخش مربوط به سودی که حاصل شده من تعلق به استپورت گزار. همین یه جمله حالا الب شر واب بیشتر هم میتونم بدم به این برنامه تریب نمیکنه ولی اگه همین یک اصلاح در نظام بانکی بانکیجاابش که قانون رو داریم همین یک اصلاح انجام بشه بخش بزرگی از شاعبه روبی بودن نظام بانکی حل میشه و البته اون اون سوالی شما کردی بله اگر نظام بانکی ما کامل و بدون نقص قانون بانداری بدون روبار جابه کنه حتما میتونه در روش اقتصادی ما بسیار مؤثر باشه در بازار سرمایه هم به همچنین در بازار سرمایه خب توی این سال‌های قلاوش مثلا 12 13 سال اخیر از زمانی که قانون اصلاح بازار سرمایه به مجلس ارائه شد و تصویب شد اصلاحات خیلی خوبی انجام شد حجم بازار سرمایه رشد پیدا کرد اگر بخوایم بازار پول و بازار سرمایه را با هم مقایسه بکنیم بازار پول معمولاً در سیستم بانکی بازار پول و نظام بانکی معمولاً اینچوری اینه که برای امور جاری و سرمایه و سرمایه در گردش و چرخوندن اقتصاد قوادتان استفاده بیشتری میشه و بازار سرمایه سازمان بورس و هم و همه ابزارهای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت ایجاد میشه تو بازار سرمایه چند تا اغلب به اثر بودن اونجا مثلا نیست قاعدتا ولی اگر ما بتونیم بازار سرمایه رو به این سمت پیش ببریم که هم نسبت بازار سرمایه با بازار پولی ما یه نسبت قابل قبولی باشه و همچنین یک شفافیت لازم انجام بشه درش که در بازار سرمایه استفاده از اطلاعات درونی بازار سرمایه برای عاملین اون من بشه کسانی که در بازار سرمایه فعال هستند از جمله کارکونان توی سازمان بورس یا مثلا مدیران شرکت های تو بورس از اطلاعات درونی از اینسایدی انفورمیشن برای منافع خودشون ناطوران استفاده کنن این بلییه است که برای بازار سرمایه بایستی که حل بشه راه داره کوشش هایی شده قدمایی هم برداشته شده ولی هنوز خیلی جای کار داره در
0: این که زمانی که شما در دولت آقای خاطری بودید چه اقداماتی در خصوص توسعه بازار سرمایه
1: انجام دادید؟ شاید مهمترین اقدامی که انجام شد در اون دوران یک بخشی این بود که انتقال بازار سرمایه و بازار بورس البته مقدماتش از زمان آقای هاشمی شروع شد. همون زمان من به عنوان دبیرکل با این مرکزی از زمان آقای شمی. این اقدامو کردیم که بازار بورس یک محلی بود به صورت سیستم دستی انجام می‌شد در خیابان حافظ در ازمان در خیابون سعدی در اونجایی که الان فرا بورس است شورای بورس و بانک مرکزی اون موقع زیر نظر شورای بورس بودش ببخشید شورای بورس زیر نظر بانک مرکزی بودش این اقدامو کرد که منم به عنوان مسئول شورای بورس ا ساختمون بانک کار قبل از انقلاب اسمش بانکی کار بود بعدا شد بانک تجارت همه تو خیابون حافظ هم ساختمون بلندی که هست با بانک تجارت معامله شد و این رو به اختصار اختصاص داده شد به بازار سرمایه و بورس رو از اونجا منتقل کردیم به خیابون حافظ نکته این بود که نظام با نظام معاملات دستی که در بازار سرمایه و بازار بورس انجام میشد، نظام ماشینی شد، نظام کامپیوتری شد، برنامه نرمافزاری که برای اونجا خریداری و نشت، هنوز هم داره کار میکنه در بازار بورس و تونس رقابت ها رو اونجا به شکل قانونمندتری انجام بده. در دولت آخر همی اتفاق کاملتری که افتاد این بود که یک مشکلی رو ما برخود کردیم. من و آقای وزیر افساد داری بودم. مرحوم آقای دوتنی خدا رحمتشون کنه. رئیس کل بانک مرکزی بودند. شورای بورس زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی بود و در بانک مرکزی تشکیل میشد. و رئیس شورای بورس رئیس کل بانک مرکزی بود. ترکی بشم نه نفر بود که پنج نفرش رو وزیر اقتصاد تعیین می کرد. دکتر جاالب اینه که رئیسش رییسبال مرکزی بود برای از سرکیب به نه نفره پنج نفرش رو خ وزیر اقتصاد بود خزانه دار بود و سه نفر متخصص که متخصص پولی بانکی و سرمایه ای که زار اقتصا وزیر اقتصاد تعیین می کرد. همون زمان مشکلی که مو موواجه می شدیم این بود که شورای پول و اعتبار، رئیسش وزیر اقتصاد بود که من اون موقع مسئولیت ریاست شورای پول وارد داشتم در یک مذاکرایی که با جراقا دوتونومش رحم الله علیه داشتیم این توافق شد که هر کدومش برگرده به جای خودش شورای بورس از داخل بانک مرکزی بیا تو وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد هست که متوله بازار سرمایه باید باشه بانک مرکزی نمیتونه متولی بازار سرمایه باشه چون اونجایی که در منافع بازار سرمایه و نظام بانکی در مقابل هم قرار میگیره به طور طبیعی ریسک بانک مرکزی باید از منافع نظام بانکی دفاع کنه نه از منافع بازار سرمایه با سالها از زمان تشکیل بازار بورس این بازار بورس زیر نظر بانک مرکزی بود که به همین دلیل شاید به طور طبیعی رشد نکرده بود هر جایی که این تضاد منافع یا تقابل منافع بود تصمیمی که گرفته می‌شد به نفع نظام بانکی بود و این که امروز هم می‌بینیم که بانک در مملکت ما حاکم بازار بورس هنوز نتونسته قد و قواره خودش رو پیدا کنه یکی از دلایلش این بود به هر حال با این استدلال و با این استدلال که شورای پول و اعتبار مسئول سیاست‌گذاری پولی با رئیسش بانک مرکزی باشه نه وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد نمیتونه дейسه خوبی برای شورای پول اعتبار باشه این تفاهم بین من و ایشون انجام شد شما و آقای دولتونو بخش من آقای دولتونو بخش ما تفاهم کردیم صورتجلسه تعیین شد که در اون موجود وجوه اسناد سوابق اینه به خط منم هست تایپ شدم نبود. از خطی بود من نوشتم بعد از اینکه توافق کردیم من نوشتم که دو نفره توافق کردیم که بیایم این اصلاح های قانونی رو انجام بدیم و شورای پول اعتبار باید بر برگرده به جای خودش که داخل بانک مرکزی هست و رئیسش بهش رئیس رئیس بانک مرکزی و شورای بورس بیاد توی سازمان وزارت اقتصاد تو تشکیلات وزارت اقتصاد <تصح> <تصح> دو تایی امضا کردیم ارائه دادیم به آقای رئیس جمهور آقای هم نوشتن که بسمیت الله ان شاء الله مبارک است حالات قریب به این کلماتش اینجوری بود من یادمه که نوشتن بسم الله حالا ان شاء الله مبارک است با طی مراحل قانونی انجام بشه که توی برنامه 5 ساله توسعه اگر اشتباه نکنم برنامه سوم بود این اتفاق افتاد یا برنامه 4م بود اینش حاشا اشتباه تو برنامه 5 ساله شورای پول اعتبار مدیریتش منتقل شد به بانک مرکزی و قانون اصلاح بازار سرمایه را ما تو وزارت اقتصاد تایید تدوین کردیم دادیم به مجلس تو اون قانون اصلاح بازار سرمایه یکی از اصلاحات که انجام شد این بود که شورای بورس به مناره نهادهای حکومتی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد منتقل بشه و البته اصلاح بعدی دیگه این بود که صاحب بازار سرمایه اگر دوستان یادشون باشه اسمش بود سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار سازمان سازمان کارگزاران بود یعنی کارگزاران بودند که اونجا حاکم بودند کارگزاران بین خودشون یک هیئت مدیره انتخاب می‌کردند از بین خودشون یه دبیرکل انتخاب می‌کردند
0: اون زمان دبیرکل آقای
1: آقای دکتر عبدو تبریزی بود زمانی که من به درسو بودم ایشونو در بحث کردم و تقبل کردم قبل از اون آقای مینا مطهری بله منتها مهم از منتها از فرد خودشون که آدمای درست و امینو تابو نوا و دانشمندی بودن هم آقای میر متری هم آقای دکتر عبدو بالاخره سازمان کارگزاران بورس واقع بهادار بود یعنی وظیفش و رسالت اصلیش حفظ منافع کارگزاران بود حالا اینا بگم یه روزی به آقای میر متری و رئیس هیات مدیره بورس هیئت رئیسه هیئت کارگزاران بورس نو واسه مشو بگم یا نه umasche- مدیر بانک سپهر بودن آقای شیرانی آقای دکتر شیرانی اختلافی شده بود سر بحث کارگزاری بانک سپهر که اونجا یه اشتباهی کرده با آقای میرمتری نمادش واسه بود و آقای شیرانی هم خب بین دریکه نماد بانک سپهر کارگزای بانک سپهر دست شده بود آقای میرمتری رو مثلا توبیخ کرده بودن یا مثلا تعویشو شده بود من به عنوان واسط رفتم و به دوستان بانک سپه بعد گفتم گفتم شما حالا به عنوان کارگزار بورس کارگزار بانک سپه در بورس حضور دارید اما اینجا بعد منافع مجموعه سهامدارا رو ببینید نه منافع کارگزاری خودتون به هر حال این این ایراد وجود داشت که سازمان سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار بود در قانون جدید قانون اصلاح بازار سرمایه که خود من تنظیمش کردم و دادیم به مجلس و بعدم سال 84 چه الب در مس تصویب شد. <coughs> این سازمان شد سازمان بورس اورااق بهادار. آدار به عنوان شوراه بورس به عنوان نهاد حاکمیتی شد، رئیس سازمان بورس یا نقا حاکمی همه جا دنیا همینجره کارگزارها برای خودشون تشکیلاتی دارن که مراع خودشون رو حفظ کنندن. اما، خود بورس و نظارت بر بورس به عهده یک نظام حکومتی شد. اگر تو فیلم‌ها دوستان ببینن بعضی وقت بورس‌های خارجی رو نشون میدن، اون جمعی که لحظه ورود لحظه شروع فعالیت روزانه بورس و لحظه خاتمه‌اش وای می‌میستن و زنگ می‌زدن و چکش می‌زدن حالا اونجا این مراسم سمبولیک رو حفظ کردن. ما معمولاً این موضوع سمبولیک رو نداشتمون نداریم. اون جمع جمعی است که نهاد حاکمیتی نظارت بر بورس برای اینکه بتونه چی بتونه منافع سپرده گذارا رو بتونه تضمین کنه و اونها رو در واقع حفظ کنه از نوسانات بازار اتفاقی که توی این بازار توی قانون اصلاح بازار سرمایه افتاد این بود که غیر از انتقالش به وزارت اقتصاد نهاد نظارتش هم شد این نهاد حاکمیتی که الان هست سومین چیزیام که بگم حالا باز ممکنه موارد دیگه هم باشه فرصت شما میگیره اما ابزارهای مختلف و متنوعی که در بازار بورس نیاز هست و اون قانون بورس قدیمی به دلیلی که خب در اون سالی که تصویب شد حدود 50 سال قبل این ابزارها رایج نبود در این قانون اصلاح بازار سرمایه پیش بینی شد بسیاری از ابزارها صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موچول فاندها و ثبت گردان‌ها و دیگر فعالیت‌ها و حتی اینکه کارگزارا بتونن به صورت شخص حقیقی کارگذاری داشته باشد، از شخص حقیقی نباشن همه اینا تو قانون دیده شد آخرین ابزاری که در اورنمازا سرمایه دیده شد و از اون زمان تا حالا شکل نگرفته بود اخیرا حدود دو ماه پیش من شنیدم که سازمان بورس مجوز فعالیت اونها رو داد شرکت های پی ای به قول معروف پرایوت اکوتی شرکت های مدیریت سرمایه هستش که بتونن منابع و دارایی های کسانی که مایل باشن بگیرن براشون مدیریت کنن منافعشون بهشون بدن این یکی از ابزارهای خیلی خوب تو بازار سرمایه که همه جای دنیا بازار سرمایه این ابزاره داره یکی 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 داره این ابزارهایی که تو قانون پیش بینی شده بود شکل میگیره و فعالیت میکنه حاصل این ابزارهای متنوعی که هر کدوم از ابزارا به درد یک کاری میخوره با سلیقه و ذوق و استعداد یه نفری ممکنه علاقمند باشه بتونه استفاده بکنه تنوع ابزارا میتونه جلب کننده سرمایه افراد متنوع باشه هر کدوم بتونن یک از اون ابزاری که دوست دارن تو بازار سرمایه یک مثل یه سوپرمارکت خلاصه هر کاری که, که میخواد استفاده بکنه و باعث توسعه افزایش توسعه و ترویج بازار سرمایه بشه اومیدوارم که بشه تو همین مدت چند سال این اتفاق افتاده بازار سهام روش کرده اما هنوز نسبت به نظام بانکی قد و قوارهش کوچیکه ان که بتونه گسترش پیدا بکنه این بلیه‌ای که من گفتم این آفتی که گفتم در مورد بازار سرمایه اگر من چهار باری هر جای صحبت کردم اینو تذکر دادم که آقای چاپور محمدی امروز و دوستان شورای بورس و ブラジル اقتصاد اگر همشونو بگذارن ابزارهای نظارتی بازار بورس رو تراحی بکنن که این سایدی انفورمیشن اطلاعات نهانی اطلاعات درونی مربوط بورس توسط عوامل موثر عوامل حاکم در عوامل اجرایی اونجا نتونه مورد استفاده شخصی قرار بگیره حتما منافع خیلی زیادی داره و بازار بورس ما در یه زمان بسیار کوتاهی میتونه رشدی بیشتری داشته باشه
0: فکر می‌کنم که وزارتایی که بعد انجام تو بازار سرمایه وزارتای در واقع کاروردی از الان با توجه این فرموشکی کردین
1: یه مجموعه ابزارهای وزارتی واسه فراهم بشه هم کاربردی هم تشویقی هم به اصطلاح مانع ایجاد کردن برای انتقال یعنی هم باید اطلاعات شرکت هایی که در بورس هستن بتونه در زمان خودش در زمانی که تولید میشه در اختیار همه ذی‌نفعا قرار بگیره کسی زودتر نتونه اون اطلاعات رو در اختیار بگیره و همین که از دادن اطلاعات غلط جلوگیری بشه اطلاعاتی که تو بورس مون در میشه غالبا این دو تا این دو تا ا رو میتونه داشته باشه که یا اطلاعات ضعیف یا مریز یا دقیق یا غیر دقیق باشه که برعکس بشه به انحراف بکشونه یا اینی که اگر یه اطلاعات دقیقی هست من یک ساعت قبل از شما از این خبردار بشم اون وقت میتونم اگر اطلاع نشو بمونه که سهمی داره کاهش پیدا میکنه ون سامون مردم فروشام شما یه ساعت خبردار میشید شما میخواهید از من یه ساعت میفهمید که مال پای یا خبردار بشم که
0: میفهمید این باگ الان وجود داره
1: این باگ وجود داره بعد شما اگر من یه ساعت شما خبردار بشم یه اتفاق مثبتی تو فلان شرکت افتاده قراردادی دارن می‌بندن و یه سودی داره حاصل میشه من اگه این بتونم زودتر از شما خبردار بشم میرم سامون شرکت رو زودتر می‌خرم یه ساعته دیگه شما خبردار میشید فروختین. اطلاعات بایستی که همزمان در اختیار همه قرار بگیره اون‌هایی که زودتر خبردار میشن حق استفاده از این اطلاعات رو برای فایده فروش داشته باشن. این چیزی که عبدالرش موجود موجوده تو دنیام تجربه شده. چرا
0: به سمتش نرفته سازمان بورس؟
1: به خوبی برداشت، آقای شاپور محمدی از زمانی که بحثشون اومده ولی کار سختیه دیگه واسه که حالا چراش از بورس
0: آید دکتر من فقط راجع بورسی بورس سالگی بپرسم از این موضوع بگذرم و جنبندی شما را داشته باشم می‌خواستم اون زمانی که شما قانون رو نوشید به حال من نمی‌دونستم برای خودم جزو چون خیلی زمان توی بورس کار کردم می‌خواستم بدم شما به مشکلی مانعی برخوردید چقدر از چه کارشناسی استفاده کردید چقدر چه, چه کسایی کمک کردن توی نگارش اون قانون با چه موانعی شما برخورد کردید
1: من از سازمان دولت کار می‌کردم چه در تدوین قانون بورس چه در همه کارهایی که به وطن بود من تو اصلاح قانون مالیاتی مثلا یه کاری رو با دوستان انجام دادیم قانون مبارزه با پولشویی رو موقع نوشتیم قانون اصلاح بازار قانون اصلاح سرمایه‌گذاری خارجی رو تدوین کردیم نوشتیم بعد همه‌مون همه‌ش هم رفت به مرحله تایید و عمل شد و موارد دیگه تو تمام این موارد یه ترکیبی از کارشناسان داخل سازمان، کارمندای اونجا که خبره هستند، پیشکسوتایی که تو اون زمینه بودن و صاحب نظرایی که بیرون از اون سازمان دولتی، که در دانشگاه‌ها چه در فضای کسب و کار بودن، حالا با یه تشکیلات روشمندی توصیهی که حضور زندگی
0: تو قانو بور شرکت
1: کردن بخوام اسم بگم شاید مثلا بخوام خوب برایو مشارکت کردن مثبت دیگه این ببینید من نه اگه بخوام اسم بگم باید وقت دیگه بگم به طور خاص خود های دو تا عبدو که خوب متولی کار بود همه دوستانی که دبیرکل بودن قبلا من یادم آذر رجس السلموسی دعوت کردیم آقای میر متری دعوت کردیم مثلا
0: هم فرما یانم بودن
1: اما فرما، فرماییان رو من توفیق خدمتشون نبودم نه، یا یادم نمیاد کردیشون <تصفيق> دعوت کرده باشم. یادم به اقلم نرسی شما بودید یا اگر یادوری می اون موقع میآدید می گفتفتید تما دعوتشون می و از دانشکده اقتصاد دانشک ایران و دانشکده اقتصاد... اگر اشتباه نکنم دانشگاه شاید بهشتی نظری گرفتیم به صورت سازمانی و تشکیلاتی که جمع نظراتشون رو گرفتیم توی خود مجلس وقتی لایحه تقدیم شد خود کمیسیون اقتصادی مجلس اون زمان آقای پوری حسینی که الان رئیس سازمان خصوصی سازی سخنگوی کمیسیون اقتصاد بودند و هم در مورد قانون مالیاتی هم در مورد این هم در مورد قانون اصلاح صمغذور خارجی اون جلب حمایت صمغذور خارجی یه جمع بزرگی رو دعوت می‌کردن از اصحاب کسب و کار تا اینکه بیان و این کارو انجام بدن با مجموع اون نظرات اصلاح شد کار خوبی شد مجلس هم هماهنگ بود و به خوبی نتایج اگر عزه بدید تشکر کنم از شما وقتی گذاشتهی.